0: حديث العلوم. حديث العلوم العلم, العلم حيث ما, حيث ما كن. كن
1: اسم الكتاب علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب تأليف الدكتور محمد مرياتي والدكتور يحيى مير علم والدكتور محمد حسان الطيان تقديم الدكتور شاكر الفحم
0: تسعى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من خلال دعم البحث العلمي والتطور التقني إلى تنمية شخصية الإنسان وتوسيع مداركه كما جاء اهتمامها بنشر الثقافة والتوعية لعلمها بالدور الهام للمعرفة العلمية في إطلاق ما لدى الإنسان من قدرات إبداعية وابتكارية وهو ما يبين العلاقة الطردية بين العلوم والتقنية والثقافة العلمية للفرد هذا وقد حرصت المدينة على الاهتمام بنشر التوعية والثقافة العلمية بين أفراد المجتمع من خلال توفير المطبوعات العلمية من مجلات وكتب ونشرات وغيرها من الإصدارات الموجهة إلى عموم القراء والمستفيدين
1: بين التورية ولغة الشفرة يتكون علم التعمية بكل دقائقه ومعانيه حيث يتوارى المعنى الحقيقي في جنبات لغة ظاهرة ولكم أن تتابعوا تفاصيل هذا العلم في هذه الخلاصة لكتاب علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب المؤلفون الدكتور محمد مرياتي من مواليد دمشق متخصص في الفيزياء ومعالجة الإشارة وكبير مستشاري العلم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة له بحوث عديدة في مجالات معالجة الإشارة، تقنية المعلومات واللغة العربية معالجة اللغات والترجمة، التجارة الإلكترونية، التقييس والمعايرة أما الدكتور يحيى مير علم والدكتور محمد حسان الطيان فهما متخصصان في اللغة العربية وآدابها وعضوان مراسلان لمجمع اللغة العربية السوري إلى جانب تدريسهما في الجامعة كما أنهما مهتمان بتحقيق كتب التراث اللغوي والعلمي الموسوعة عنوان الموسوعة هو علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب وبلغة اليوم يمكن صياغته كالتالي علم الشفرة وكسرها أو التشفير وكسر الشفرة وقد صدرت المجموعة باللغة العربية ثم ترجمت إلى الإنجليزية وتقع نسختها العربية في تسعمائة صفحة وزعت إلى جزئين صدر الأول منهما عام 1886 ميلادية عن مجمع اللغة العربية السوري تحت عنوان دراسة وتحقيق لرسائل الكندي وابن عدلان وابن الدريهم وبعد عشر سنوات صدر الجزء الثاني بعنوان دراسه وتحقيق لثمان رسائل مخطوطه ونشره ايضا مجمع اللغه العربيه السوري وفي عام 2003 بادرت مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميه بترجمه الموسوعه الى الانجليزيه وفضل الناشر توزيع الترجمه الى سته اجزاء تقع في 1300 صفحه وهو ما صدر منها حتى الآن وللموسوعة جزء ثالث باللغة العربية ينوي المؤلفون تقديمه ولكنه لم يرى النور بعد ومن المفترض أن يتضمن مخطوطات مهمة في التعمية ورموزها أما النسخة الإنجليزية فتقرر نشرها في تسعة أجزاء إلا أنه لم يصدر منها كما أسلفنا سوى ستة أجزاء وقد قدم لهذه الموسوعة المرحوم الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية السوري وجاءت في خاتمة تقديمه لقد فتحت هذه الرسالة الغميسة للباحثين أبوابا كانت موصدة وبسطت آفاقا عريضة ومجال القول ذوسعة فللعرب في إخفاء المراد والإيماء إليها أفانين من الطرق استقلت التعمية بواحدة منها ثم هناك هذا التبادل المثمر بين تراث الفرس والترك وهو ينتظر من يكشف غوامضه ويدل عليه وما يمكن الوقوف عليه أن الموسوعة سواء نسختها العربية أو الإنجليزية يمكن أن يراها القارئ عملا منقوصا غير أن مثل هذه الأعمال التي تتمثل في تحقيق مخطوطات لأول مرة في حقل من حقول المعرفة تعد عملا لا ينتهي أبدا ذلك أن المخطوطات التاريخية لا يعلم الباحث متى يتم اكتشافها ومتى تتوفر الوسائل الكفيلة بتحقيقها ومن هذا المنظور يمكن اعتبار ما صدر من الموسوعة عملاً وافياً سيستمر الباحثون في إثرائه كلما توفرت الإمكانيات ما هي التعمية؟ يمكن أن نقول أن التعمية مجموعة من الأدوات التقنية تسمح بأخفاء معلومات باستخدام شفرة سرية كأن تكتب نصاً وتستبدل فيه كل حرف بحرف آخر أو برقم وفق قاعدة معينة والواقع أن هناك نوعين من التعمية النوع الاول تعميه المعاني بالتوريه التي تعتمد على خبره المتراسلين وعلاقاتهم فيما بينهم وهذا النوع بعيد عن التعميه الحديثه فالتوريه تعني غالبا الاتيان بلفظ له معنيان معنى قريب ظاهر للمستمع او القارئ ولا يكون المعنى المقصود من قبل المتكلم ومعنى اخر بعيد ومبطن وهو الذي يقصده المتكلم وفي هذا السياق هناك ما يسمى بالتعمية البديعية التي تشمل التورية والرمز والالغاز وغيرها وقد استعملها العرب كما استعملها غيرهم ولا يعد هذا النوع من التعمية علماً يعتمد على الرياضيات والحساب والجبر واللسانيات بل يعتمد على الفطنة والذكاء لذلك لا يهتم به الدارسون لعلم التعمية وكذلك فعل أصحاب الموسوعة أما النوع الثاني من التعمية فيعنى بتعمية الحروف بغض النظر عن معنى الكلمات والجمل ولذا فهو يخضع لقواعد منطقية وحسابية دقيقة جعلت من التعمية علما قائما بذاته يعتمد على الرياضيات عموما وعلى الحساب والجبر خصوصا ويرى المؤرخون أن التعمية شهدت خلال الحقبة الأولى بعض التطورات التي يصعب وصفها بالعلمية ثم جاءت الحقبة الثانية فعالجت موضوع التعمية واستخراج المعمى بشكل علمي وتم تسجيل ذلك في الكتب والرسائل أما بداية هذه المرحلة التي امتدت إلى القرن التاسع الهجري فكانت مع الخليل بن أحمد الفراهدي الذي نسب إليه أول كتاب في التعمية ويلاحظ أصحاب الموسوعة أن علم التعمية لم يكن عند العرب والمسلمين بمعزل عن العلوم الأخرى ومنها الترجمة التي تطلب تطورها الإطلاع على ما كتب باللغات الميتة وفك رموزها ونجد التعمية أيضا تدخل حقل الكيمياء وكتاباتها المعمّاة وطالت كذلك السحر والفلسفة وعلوم اللغة العربية وتطورها ثم دخلت إلى مجالي الإحصاء والصوتيات وممن أدل بدلوه في الصوتيات أبو يوسف الكندي الذي اعتنى بالأصوات عناية متميزة عندما كتب في مجال التعمية حيث تكلم عن تردد حروف اللغة العربية ودورانها في الكلام معتمداً على إحصاء صنعه بنفسه وجاء في ذلك بقانون لغوي عام ينطبق على اللغات كلها إذ أورد ما يقرب من مئة قانون من قوانين ائتلاف الحروف واختلافها أو تنافرها ويرى بعض المحللين أن التعمية بدأت فناً كسائر الفنون ثم صارت تقنية تتميز بخصوصياتها الحسابية ولم تلبث طويلا حتى أصبحت علما مستقلا بقواعده وأدواته المختلفة وقد عاشت التعمية تلك المراحل الثلاث وانتقلت من مرحلة إلى أخرى عبر قفزات نوعية أوصلتها إلى عصرها الحالي الذي تربعت فيه على كل مجالات الحياة والغريب أن نشهد أن علم الحاسوب الذي لا يتجاوز عمره عشرات السنين قد تمكن الآن من احتواء علم يرجع تاريخه إلى ما يجاوز العشرين قرناً وبخصوص أهمية التعمية اليوم نشير إلى أنه منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين امتد استعمال التعمية في مجال الاتصالات والمراسلات العسكرية والدبلوماسية والأمنية إلى عديد المجالات الأخرى ومنها الصناعة والاقتصاد والتجارة وذلك للحفاظ على الأسرار المتعلقة بالابتكارات والتصاميم وبالصفقات التجارية والأوضاع المالية ناهيك عن البنوك والهيئات المصرفية حفاظا على حسابات الأفراد والودائع وحمايتها من الاختلاس والتحايل العرب والتعمية ما يهم الموسوعة هو التركيز على إسهامات العرب والمسلمين في تطوير فنون التعمية وللتأكيد على أن أجدادنا كان لهم السبق في هذا المجال يكفي أن نورد ما كتبه الأمريكي ديفيد كاهن كبير مؤرخي علم التعمية في العالم في كتابه مستخرجو الرموز حيث يقول لم نجد في الكتابة السرية لدى كل الحضارات التي استعرضناها حتى الآن أي عمل واضح في استخراج المعمى وبالتالي فإن علم التعمية الذي يشمل علمي التعمية واستخراج المعمى لم يولد حتى هذا التاريخ أي القرن الأول هجري السابع ميلادي في جميع الحضارات التي استعرضناها بما فيها الحضارة الغربية ولد علم التعمية بشقيه بين العرب فقد كانوا أول من اكتشف طرق استخراج المعمى ودونها إن هذه الأمة التي انبثقت من الجزيرة العربية في الأعوام ال600 والتي أشعت فوق مساحات من العالم المعروف أخرجت بسرعة واحدة من أرقى الحضارات التي عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت وفي مكان آخر من الكتاب نفسه يضيف كاهن إن شفرة قيصر بقيت حية حتى آخر أيام الروم لأن أول من كسروا الشفرة لم يظهروا إلا بعد عدة قرون لاحقة العرب كانوا أول من اكتشف مبادئ استخراج المعمى ولكن معلوماتهم قد تقلصت مع أصول حضارتهم والواقع أن ما حفز الدكتور مرياتي وزميليه على تأليف الموسوعة والبحث في علم التعمية هو ما جاء على لسان ديفيد كاهن بالذات في كتابه حين عبر عن حزنه بخصوص فقدان مؤلف ابن الدريهم بعنوان مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز لأنه يعتبر من أهم ما كتب في علم التعمية وزاد حزن هذا المؤرخ الغربي حين قرأ ما ورد إليه من تعقيبات إثر ما كتبه حول ابن الدريهم إذ أنكرت وجوده أصلا وزعمت أنه ضرب من الخيال ولا وجود له في التاريخ وقد روى أحد مؤلفي الموسوعة وهو الدكتور محمد حسان الطيان خلال حفل أقيم بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمناسبة صدور الجزء الأول من الموسوعة كيف بدأ اهتمام مؤلفي الموسوعة بعلم التعمية عام 1979 فبعد الاطلاع على ما كتبه ديفيد كاهن حول ابن الدريهم وتحسره على فقدان مخطوط بدأوا البحث عنه في آلاف المخطوطات بمكتبة الظاهرية بدمشق أكبر مكتبة مخطوطات في سوريا فلم يعثروا إلا على مخطوطين لابن الدريهم لا يوجد من بينهما المخطوط الذي أشار إليه المؤرخ كاهن. ولذلك انتقلوا بصعوبة إلى اسطنبول عام 1981 يبحثون بين عشرات الألاف من المخطوطات العربية الإسلامية في مكتبة السليمانية عن مخطوطات في التعمية حتى اكتشفوا عنوان المخطوط المنشود ويصف الدكتور الطيان فرحة المؤلفين بهذا الاكتشاف في تلك اللحظات بالعبارة التالية أرأيت إلى الأعرابي يضل بعيره في الصحراء ثم يجده بعد طول يأس واغتمام؟ أرأيت إلى الأم تفقد فلدة كبدها في متاهة ثم تلقاه بعد طول بعد وغياب؟ أرأيت إلى الباحث الجاد يمضي مع بحثه خطوة بخطوة يجمع مصادره ويجري تجاربه ويستقري كل أدواته ثم يؤتى بحثه أكله بعد طول عنة واستعصاء كذلك كانت فرحتنا يوم لقينا مخطوطنا الضائع مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز لابن الدريهم الموصلي ومن معاناة الباحثين في الحصول على المخطوطات أنه اتجهوا عام 1986 إلى أوروبا حيث المتحف البريطاني بلندن ثم المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس للحصول على نسخة من مخطوط بالغ الأهمية في مجال التعمية وهو شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام لابن وحشية النبطي وتكمن أهمية هذا المخطوط في كشفه عن معاني رموز اللغة الهيروغلوفية قبل عشرة قرون من اكتشافها على يد جون فرانسوا شامبليون. ونلاحظ أن رسالة الكندي في استخراج المعمى التي تم تحقيقها في الموسوعة تقع ضمن مجموعة مخطوطات تحصل عليها مؤلفو الموسوعة، تقع في 232 ورقة كتبت بحرف صغير متداخل، وقد قسمها صاحبها إلى قسمين. يشتمل القسم الأول على رسائل ثابت بن قرة في الرياضيات وغيرها أما القسم الثاني فيتضمن رسائل مختلفة للكندي بدأت بفهرس جاء في أعلاه الجزء الأول من كتب ورسائل يعقوب بن إسحاق الكندي وفيه ستون مصنفا ونجد رسالة الكندي في استخراج المعمة إحدى رسائل هذا القسم ولما صدر الجزء الأول من الموسوعة كتب المؤرخ ديفيد كاهن قائلاً إنه إسهام عظيم في تاريخ علم التعمية ومدعاة كبرى لامتنان الشخصي وتقدير سائر المهتمين بهذا البحث والمؤرخين له وسنكون مدينين دوماً بالشكر له ويعترف ديفيد كاهن في مكان آخر بفضل العرب والمسلمين في هذا المجال مؤكداً أن طريق الباحث لا يزال طويلاً فيقول طور المسلمون معارف في استخراج المعمى تنم عن ممارستهم العلمية لاعتراض المراسلات واستخراج تعميتها، وذلك على الرغم من تشكيك بعض الباحثين في ذلك، وبما أن التراث الإسلامي المخطوط لا يزال غير مكتشف في معظمه. فقد يحصل الباحث فيه على اكتشافات جديره بالتقدير، ويوضح المؤلفون في الجزء الاول ان دراستهم تمثل اول بحث علمي في العصر الحديث يحقق النصوص المهمه الوارده في مخطوطات علم التعميه، ومن ثم صححت الموسوعه العديد من الاخطاء التاريخيه فاعادت تاريخ التدوين العلمي الى الكندي خلال القرن التاسع الميلادي. أي قبل ستة قرون من ظهور الإيطالي ليون باتيستا ألبيرتي في القرن الخامس عشر الميلادي والذي ينسب إليه أول عمل في التعمية ظهر عند الغربيين وهكذا يشهد الخبراء المعاصرون عن سبق علمائنا في هذا المجال لكن الظاهرة في كتابات هؤلاء الرواد العربي والمسلمين بل كتبوا في طرائق التعمية الرئيسة التي ما زال العالم يستخدم بعضها في الوقت الراهن مجتنبين استخداماتها غير الأخلاقية أعلام العرب والمسلمين في التعمية من أبرز الأسماء والمؤلفات التي أشارت إليها الموسوعة مركزة على البعض دون الآخر في موضوع التعمية خلال نحو ثمانية قرون نذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي ينسب إليه كتاب في التعمية لم يعثر عليه المؤرخون بل اعتبره بعضهم أول من وضع علم التعمية وكتب فيه جابر بن حيان ألف كتاب حل الرموز ومفاتيح الكنوز ثوبان بن إبراهيم ذنون المصري ألف كتاب حل الرموز وبرء الأسفام في أصول اللغات والأقلام سهل بن محمد بن عثمان السجستاني قال فيه ابن النديم في الفهرست إنه كان يتبحر في الكتب ويخرج المعمى حاذق في ذلك دقيق النظر فيه يعقوب بن إسحاق الكندي من مؤلفاته في التعمية رسالة في استخراج المعمى أحمد بن علي بن وحشية من مؤلفاته في علم التعمية شوق المستهام في معرفة الأقلام وقد ترجم إلى الإنجليزية عام 1806 ميلادية محمد ابن أحمد بن كيسان قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء إن له في العروض والمعمى كتابا داود بن الهيثم بن إسحاق التنوخي كان نحويا لغويا حسن المعرفة بالعروض واستخراج المعمى محمد بن أحمد بن محمد بن طباطبة من مؤلفاته رسالة في استخراج المعمى محمد بن سعيد البصير الموصلي كان رائدا في استخراج المعمى والعروض إسحاق بن إبراهيم الكاتب من مؤلفاته في علم التعمية كتاب البيان والتبيين أحمد الشنتمري ذا عصيته في العروض وفك المعنى أسعد بن مهذب بن مماتي من مؤلفاته في علم التعمية كتاب خصائص المعرفة في المعميات إبراهيم بن محمد بن دونينر من مؤلفاته في علم التعمية كتاب مقاصد الفصول عن حل الترجمة علي بن عدلان من مؤلفاته في علم التعمية كتاب المؤلف للملك الأشرف في حل التراجم وكتاب المعلم علي بن محمد الدريهم من مؤلفاته في علم التعمية، مفتاح الكنوز في إيضاح الرموز، وإيضاح المبهم في حل المترجم، ومختصر المبهم في حل المترجم، ونظم لقواعد فن المترجم وضوابطه، وقصيدة في حل رموز الأقلام المكتوبة، علي بن محمد بن إدمر الجلدكي، من مؤلفاته في علم التعمية، كنز الإختصاص ودرة الغواص في معرفة أسرار علم الخواص، أحمد بن علي القلقشندي نجد في موسوعته صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المكونة من 14 جزءاً أفرد فصلاً كاملاً تناول فيه موضوع التعمية ويتضمن الجزء الأول من موسوعتنا تحقيقاً لثلاث مخطوطات في علم التعمية ودراسة للنصوص التراثية المتعلقة بها وهذه المخطوطات هي رسالة للكندي في استخراج المعمى رسالة لابن عدلان رسالة مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز لابن الدريهم وإليكم مستمعينا الأعزاء عينة مما كتب الكندي في مقدمة كلامه عن التعمية فمما نحتال به لاستنباط الكتاب المعمى إذا عرف بأي لسان فنعد ما فيه من كل نوع من أنواع حروفه فنكتب على أكثرها عدداً الأول والذي يليه في الكثرة الثاني والذي يلي ذلك في الكثرة الثالث وكذلك حتى نأتي على جميع أنواع الحروف ثم ننظر في الكتاب الذي نريد استخراجه فنصنف أيضا أنواع صوره فننظر إلى أكثرها عددا فنسميه بسمة الحرف الأول والذي يليه في الكثرة فنسميه بسمة الحرف الثاني والذي يليه في الكثرة فنسميه بسمة الحرف الثالث ثم كذلك حتى تنفذ أنواع صور حروف الكتاب المعمى التي قصد لاستنباطه ثم يشرح الكندي أن هذه الطريقة تكون فعالة إن كان عدد حروف النص المعمى كمية معتبرة حتى تجوز المقارنة بين نسبة الحروف بين النص المعمى والنص غير المعمى ثم يواصل في تدقيق استخراج المعمى بناء على خصوصية قواعد اللغة التي كتب بها النص المعمى ويذكر أيضا أن ما يعين في الدلالة أن يعرف في لغة النص عبارات التمجيد والتفخيم يسميها البعض الاستفتاحات ومن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم في اللغة العربية كما خصص حديثا للشعر وتعميته لأن ميزة الشعر أن ترتيب حروفه وعددها يخضعان لقواعد العروض ولا تصدق عليه نفس القواعد الصالحة في النثر ويعتقد المؤلفون أن ما وقفوا عليه من أثار لابن دريهم في مجال علم التعمية واستخراج المعمة يكشف عن أهمية إسهامات الرجل في هذا الباب ولا شك أن وراء ذلك كله علما كبيرا وأثارا بارزة الشواهد يقول أصحاب الموسوعة إنهم اطلعوا على بعضها وما زالوا يتطلعون إلى العثور على المزيد منها وهي تشهد على أن الرجل كان علماً من أعلامنا العظام يستحق التكريم والانضمام إلى ركب رجالات العلم لما قدم من إنجازات في صرح الحضارة العربية الإسلامية والواقع أن ابن الدريهم يصرح بأنه كتب في بداية الأمر كتاب إيضاح المبهم في حل المترجم ثم اختصره ومرت عليه مرحلة ولم يحتفظ بنسخة منه ثم يقول وسألني من يجب الامتثال له ولا سبيل إلى رده فنظمت هذا القدر الكافي مما علق في ذهني من قواعد هذا الفن وضوابطه وسميته مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز ويعجب القارئ عندما يطلع على مخطوط ابن الدريهم وهو يوضح خصوصيات اللغة المختلفة في تعمية نصوصها وذكر عددا كبيرا من اللغات وحدد عدد حروفها والناقص منها من الحروف والزائد موضحا الفرق بين أرقامها وحروفها بالنسبة للغة العربية ومن بين تلك اللغات الفارسية التركية العبرية الأرمينية الرومية السريانية الإفرنجية اليونانية الهندية القبطية مخطوطات في التعمية يذكر المؤلفون أنهم وجدوا ضلتهم في موضوع عدد من المخطوطات المتعلقة بالتعمية عندما وضعوا أيديهم عليها في مكتبة السليمانية وكان للمؤرخ التركي الشهير فؤاد سزكين فضلا عظيما في تسهيل مهمتهم وتزويدهم بصور تلك المخطوطات وقد ارتأى أصحاب الموسوعة تصنيف المخطوطات العربية ذات الصلة بالتعمية إلى ثلاثة أصناف هي تعمية النصوص المنظومة وفي هذا الإطار تناول المؤلفون بالدرس كتبا ورسائل منها كتاب البرهان في وجوه البيان لابن وهب الكاتب وكتاب مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجمة لابن دونينير الذي جاء في قسمين هما الأول في حل ما عمي من الكلام المنثور والثاني في حل ما عمي من الكلام المنظوم وقد حقق المؤلفون رسالة أبي الحسن بن طباطبة التي تتضمن عدة عناوين فرعية منها ما يستعان به لاستخراج المعمى من النثر والشعر طرق التعمية بالتبديل البسيط مثال على تعمية الشعر وقد خصص الجزء الثاني من الموسوعة نحو خمسين صفحة لكتاب ومخطوط لأبي الحسن محمد بن الحسن الجرهمي وبالإضافة إلى تحقيق رسالة ابن طباطبة ومخطوط الجرهمي حقق المؤلفون ستة مخطوطات في هذا الجزء، وقدم المحققون الكثير من التوضيحات لأمور غامضة وأخطاء وقع فيها غيرهم، فقد أثبتوا مثلاً أن كتاب البيان والتبيين لابن وهب الكاتب إنما هو جزء من كتاب تم طبعه للكاتب ذاته بعنوان البرهان في وجوه البيان، كما أشاروا إلى أن رسالة ابن طباطبة في استخراج المعمة، قد نشرها حديثاً محمد بن عبد الرحمن الهدلق الأستاذ بجامعة الملك سعود في الرياض، ولاحظ المؤلفون أن التعمية خلال القرون المتأخرة غلب عليها اللون البديعي، ولذا أغلق التطرق إلى هذا النوع من التعمية لكونه لم يلقى الكثير من الاهتمام لدى الناس خلافاً للنوع الآخر الذي استغلوه في حياتهم، على الرغم من اختلاف الوسائل المتاحة واكتفى المحققون في هذا الباب بالإشارة إلى من كتب في فن المعمى البديعي علما أن جلها ما زال مخطوطا ولما كان علم التعمية يتميز بمصطلحات خاصة فقد ارتأى أصحاب الموسوعة التمهيد لها بتعاريف لتحديد أبرز معانيها، ولمزيد من التوضيح قرن المؤلفون المصطلح العربي بالمصطلح الإنجليزي كما قدموا المبادئ العامة في علمي التعمية والاستخراج المعمى باسلوب بسيط في متناول القارئ غير المختص وقد ذيل كل جزء من الموسوعة بفهارس عديده تخدم الباحث لبلوغ غايته في الموسوعة فنجد ثبتا بمصطلحات علم التعمية واخر بالمصطلحات العلميه مقرونه بما يقابلها باللغه الانجليزيه وثالثا بقائمه للاعلام اما الرابع فضم عناوين الكتب والرسائل الوارد ذكرها في الموسوعه كما خصص فهرس للشواهد الآيات والأحاديث والأمثال إضافة إلى قائمة المصادر والمراجع ولا يختلف إثنان في أن هذه الموسوعة قد كشفت لأول مرة عن أبرز ما أنتجه العرب والمسلمون في علم التعمية وقد كان بعضه يندثر أو كان سيظل حبيس خزائن مكتبات الغرب لو لم تعتني به هذه الموسوعة ويحضرنا هنا رأي المؤرخ ديفيد كاهن في دور العرب والمسلمين في بعث علم التعمية حيث يقول إن طريقة التعمية التي استعملها قيصر كافية لعصره لأن أوائل مستخرجي التعمية لم يظهروا إلا بعد عدة قرون فالعرب هم الذين اكتشفوا مبادئ استخراج المعمى مضيفا في مكان آخر ولد علم التعمية بشقيه بين العرب فقد كانوا أول من اكتشف طرق استخراج المعمى ودونها أما المرحوم شاكر الفحام الذي صدر الموسوعة فيقول لقد أحسن الأساتذة المحققون عملهم الإحسان كله وقدموا لقراء اللغة العربية كتابا داني القطوف جنية الثمار ومهدوا للعلماء والباحثين طريقا لاحبا ليتابعوا نشر ما تضمه الخزانة العربية من مخطوطات التعمية فجزهم الله عن العربية وتراثها الجزاء الأوفى
0: إصدارات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها الالكتروني publications.kacst.edu.sa